0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第四卷，第五章：长街血战。项少龙在一间荒弃了的旧宅内见到吴主、啊，这生死与共、绝对可靠的战友说。我们以依你的吩咐，在营地下打通了一条地道，通到营后的一个山林里，又派人由地道穿过去，做了十多条木筏，密藏在一条连接大沟的小河旁的丛林中，顺水而去，两天便可抵达齐国南面的边境处。项少龙大喜说：“雅夫人他们今天黄昏前会回到营地去。你让程旭装模作样，坚持明天才上路，那信陵君便不会提防我们了。”乌浊皱眉说：“那你如何混出城来？信陵君定会使人把你看紧了。”项少龙说：“我绝不能离开。”否则，谁都逃不了。要凭那条地道把人撤走，最少要整个时辰才行。太阳下山，你们便需立即行动，弄些假人以掩人耳目。所有的战甲、马匹和重型装备都要留下来。到了齐境后，再设法从牧民处买些马匹，昼伏夜行，定可安然回到赵国去。总之，秘诀就在“隐秘”两个字。你当自己是马贼就行了。乌卓色变说：“那孙姑爷怎么办？我丢下你回去，主人定会要了我的命。至少，我也要留下来陪你。”向少龙肃容说：“这是命令，你一定要照我的话去做。没有了你。”程序定然成不了事儿。接着，放软声音安慰他说：“我绝不会不爱惜自己的生命，而且还有周详的计划，不但足可以自救，还可带走赵倩。”乌卓仍是摇头。向少龙叹了一口气，坦然向他说出了整个计划。乌卓听罢。沉吟了一会儿后，说：“孙姑爷若三个月内回不到赵国去，我乌卓便稳颈自尽，以报答孙姑爷比天还高的情义。”项少龙既感动又无奈，再商谈了一些细节。分手后，通过巧妙的联络手法，找到了瀑布。密谈一番后，施施然回到信陵君府。信陵君拉着他吃午饭，饭后，项少龙到彩云阁见雅夫人。雅夫人早得到信陵君方面的通知，收拾好行囊，见他回来，不顾一切扑入他怀里，痛哭说：“没有你，雅儿怎也不走。”向少龙大感头痛，又哄又吓，最后被迫说出了整个计划时，亚夫人知道这是他们唯一保命的方法，这才含泪答应了。启程的时候到了，赵倩那边三主仆也是抱头痛哭，一副生离死别的样子，真是闻者心酸。在向少龙的再三催促下。翠绿翠彤两臂，才回来上路。信陵君亲自陪他们出城。抵达营地时，程旭依足了项少龙的吩咐，坚持要待到明天才启程。项少龙诈作无奈的向信陵君打了个眼色，接受了程旭的提议。信陵君笑道：“放心吧，我特别调来了一营轻骑兵。”明天清早护送他们回去好了。项少龙早看到了那在附近监视的魏军军营，只看规模，便知兵力不少于两千人，心中暗笑，和信陵君返城去也。两个人并骑而行。信陵君说：“从现在开始，少龙最好留在府里，一来养足精神。”也免得节外生枝，坏了大事。我已派人把赵倩送往隐蔽处藏好，好使少龙心无旁骛，应付明天的宴会。向少龙听得一颗心立即掉进了万丈深渊。若赵倩被他扣押了起来，自己岂非完全被这贱人控制？但他表面还要装出感激的样子。天哪，今后怎么办才好呢？信陵君若无其事的问道：“嫣然今早找你干什么？”项少龙这时想到的，却是如果信陵君明早发觉雅夫人等全体溜掉，自会怀疑自己的真诚，那时会怎样对付他和赵倩呢？闻言，强颜一笑说：“我也不知找我做什么。”东南西北扯着我说了一会儿后便走了。信陵君安想：只要他没看上你便得了，再不说话。项少龙心情极坏，神不守舍的回到信陵君府，回到住处，把那四名燕婢赶走后坐立不安。心急如焚时，噗的一声，一颗包着薄布的石子投了进来。项少龙取下薄布，原来是刘朝的传讯。大意说：信陵君加派了人手监视他项少龙，所以不敢来和他见面。赵倩则被带到平原夫人的住所软禁起来，他们会紧密地注意他。布底下还画了张简单的地图，指出了平原夫人所在的建筑物。项少龙立时松了一口气，只要知道赵倩还在府内。便不至于一筹莫展，同时也猜到信陵君不安好心。明天将会照样把赵倩由平原夫人带他送入宫去，把自己当做傻子和蠢蛋。此时天色渐暗，项少龙放开心怀，让那四名美婢回来服侍他梳洗沐浴，再出外厅与信陵君共进晚膳，须臾尾夷一番。席间，项少龙说：“今晚我想独自一个人练剑，最好不要派人来侍候我。”“嘿，没有了雅夫人，那些婢女又那么动人，我怕一时忍不住就糟了。”信陵君不疑有他，笑着答应了，暗想：“只要我多派人手监视，赵倩又在我手上，害怕人飞了去吗？”项少龙回到屋里后。立即在屋顶弄了一个小洞出来，把钩索射出，连接到附近的一棵大树处，才回到屋里。正要绑上木剑，敲门声传来。向少龙无奈的忙解卸了装备，走出房去，把门拉开。只见平原夫人艳光四射的俏立门外，以复杂无比的眼神深深地看着他。他心叫不妙。无奈下，把他迎了进来。平原夫人轻移玉步，往他的寝室走去。向少龙立时是捆魂飞魄散。踏上这时放满了见不得光的东西，怎能让他闯进去？人急智生，抢前两步，从后把他拦腰抱个正着。平原夫人娇吟一声，软靠入他怀里。泪水层层流下眼脸颊。向少龙一生从未有那么多女人为他流泪，一见便头痛，把他扭转身来，逗起他梨花带雨的俏脸，扮作手足无措地说：“什么事？”平原夫人闭上眼睛，咬紧牙根，强忍着哭声，只是摇头，满面凄然。没有人比向少龙更明白他矛盾的心情了，既要狠心的陷害自己，让他让他去送死，但又忍不住来见他，这是何苦来由？平原夫人扑入向少龙怀里，用尽气力的抱着他，俏脸埋入他宽阔的胸膛里，不住引泣。向少龙暗暗叫苦，给他这样缠着，还怎样去救赵倩？如果楚墨那批苦行僧般的剑手杀到，自己可能连性命都保不住。平原夫人平静了点咬着他的耳轮，低声说：“少龙，抱我入房。”向少龙差点要喊救命。那间房怎么见的人？忙道：“夫人，不是要持械才可以吗？”平原夫人跺足嗔道。人家要现在吗？还不抱我进去！向少龙把他拦腰抱了起来。忽然，门环再次扣响，两人同时一呆。下人的声音在门外响起：“夫人，君主有急事，请你立即去见他。”向少龙放下了平原夫人，扮作无奈的摊手，叹了一口气，却心知肚明。是向信陵君接到了平原夫人来找他的报告后，怕奶姐感情用事坏了大计，于是派人来将他请走。平原夫人先是泛起了怒容，接着神色一暗，应道：“来了。”扑上前，搂紧向少龙，献上了一个柔和了快乐、痛苦和诀别种种复杂情绪的火辣辣的热吻后。低头推门去了，再没有回过头来。向少龙这时也不知是应该恨他还是爱他，但刚才的一吻，却使他有着永世难忘、销魂蚀骨、爱恨难分的感觉。当向少龙来到平原夫人居住的大宅院时，赵倩。凄凉无依的芳心正苦苦地思念着项少龙，他已成了这美丽公主的唯一希望。他一方面对项少龙有着近乎盲目的强大信心，但又深恐他不知自己被一软禁在这里。两个反复交替的念头把他折磨得苦不堪言时，形影不离的贴身看守他的两个贱妇，先后浑身一震，分别晕倒在地上。而轩昂俊伟的项少龙则傲然出现在房内，赵倩大喜若狂，扑入了项少龙温暖安全的怀里去，娇躯剧烈的颤抖着。项少龙把她抱着，由窗门看进来视线难及的角落，伸手便解她的锦袍。赵倩纵使对项少龙千啃万啃，但仍吓了一大跳。暗怨这个人为何在如此的险境，还有兴趣来这一套？刚要抗议时，向少龙爱怜的吻了他的香唇，继续为他脱掉罗裙。赵倩被他灵活的手指拂过敏感的肌肌肤，弄得又痒又酸软，六神无主时，才发觉向少龙已解下了背上的小包裹，为他只剩下棉布内衣的动人肉体。穿上了一套耐寒的厚暖衣裤，再加盖一件黑色的护甲背心。向少龙蹲了下来，再为他换上远行的靴子。赵倩感动得热泪盈眶，心中充满着幸福和感激。这时，就算为向少龙而死，他亦是心甘情愿。一切挺当，向少龙站了起来，像抱着这世上最珍贵的宝物般紧拥着他，低声说。小宝贝儿听话吗？赵钱拼命点着头。向少龙取出布袋，把这美丽的公主都附在背上，又把她修长的玉腿绕过腰间，用布袋扎紧。两个人立时二合为一，再无半点隔阂。这些布袋都是雅夫人应他的要求赶制出来。向少龙受过训练，深明适当装备的重要性。故此，事前准备功夫做得非常充分。赵倩伏在他强壮的背上，先前所有的愁思苦虑一扫而空，舒服满足的差点呻吟起来。向少龙来到窗旁，往外望去，轻轻推开了窗门，侧耳倾听。一对寻味刚在屋外经过，待他们远去后，向少龙背着赵倩窜出窗外。轻巧落到外面的草坪处。以前军训时，他常背着数十公斤的东西翻山越岭，锻炼体力。这么一位轻巧的美女，自然丝毫影响不了他的行动。在园林中，他忽而静立不动，忽而疾风般狂奔，迅速灵巧的推移前进。目标，当然是少元军那座两层的楼房。目的，东南角，钟鼓齐鸣。接着，人声沸腾，还夹杂着恶犬狂吠的声音。向少龙吓了一跳，循声望去，只见那方火焰冲天而起，在这星月无光的晚上，分外的触目惊心。他心叫：“服毒，你来的正是时候！”趁所有人注意力均集中到起火处时，迅速朝少元军的住处窜去。喊杀声震天价响。兵刃交击声由向少龙住的那所平房方向传来。向少龙这时已来到少元军那所房子后的花丛，只见少元军领着刘朝等人由屋内持着兵去，兵器奔出，往打斗声处扑去。他心中暗笑，由刘朝早已打开了的窗门爬入房内，驾轻就熟地钻进地道。把入口关上后，才奔下地道，朝后山的方向走去。他的靴底垫了软棉，虽然是迅速奔跑，却是踏地无声，不虞会被信灵君听到。何况信灵君现在怎也不会还待在榻上了。奔跑了一会儿后，地道以九十度角折往南方。再一盏热茶的功夫，他来到了地道另一端的出口。他取出取出开锁的工具。打开出口的铁门，在修好后，然后沿着门外向上的石梯，到了通往地面最外一层的出口。外面是一个茂密的丛林，位于信陵军府南墙之外。项少龙封好地道后，研究了方向，朝大梁城最接近的城墙奔去。只要能离开这这座城市，逃生的机会便大多了。黑夜的街道，杳无人迹，有若鬼域。只恨家家户户门前都挂有风灯，虽是灯光暗淡，又被北风吹得摇晃不定，但仍极难掩盖行踪。向少龙尽量的避开大街，只取黑暗的横向走。木的，蹄声骤响。向少龙这时刚横过一条大街，在窜入另一条横向前。已被敌人发现，呼叫着策马驰来。项少龙大感愕然，想不通信陵君为何可以这么快的腾出人手，到此来追他。这时想之无益，唯有拼命狂奔。赵倩紧伏在他背上的身体轻轻的抖颤着，显然是非常紧张，使他更是心生爱怜。这金枝玉叶的美人儿。竟也要受到这等灾劫。奔出横向后，刚转入一条大街，左方蹄声急响，十多计狂风般的卷至。向少龙知道避无可避，把心一横，移往一旁，背着房舍，面向敌人。来人纷纷下马，其中一人大笑道：“向少龙，今次看你还能逃到哪里去？”竟然。是以禽兽为师的萧卫谋，他的左右手明冲和张继当然也在其中。项少龙心中暗数，对方共有十九人，但无一不是彪悍强横之辈。幸好对方显然是匆匆赶来，没有携带弩弓、劲箭等远程攻击的可怕武器，否则只是扣动扳机便可把他两人杀死。十九人分散开来，以半月形的阵势把他们围得全无逃路。肖卫谋冷笑说：“早想到你会临阵退缩，所以日夜不停的监视着你。哼，你背上的就是那美丽的公主吧？今晚我包包可令他快乐的死去。”他的手下闻言都肆无忌惮的淫笑起来。肖伟谋加上一句。老子享受过后，你们人人都有份儿了。这些凶人更是怪叫连声，显然已是赵倩为他们囊中之物。向少龙依足了以前军训教下的方法，以深长的呼吸保持着心头的冷静，同时解开父亲了赵倩的布袋，吩咐说：“倩儿，这是生死关头。”你一定要提起勇气，怎么也要躲在我背后。赵倩本被吓得失魂落魄，但听到项少龙冷静自信的声音后，勇气陡增，站稳在地上。但由于双脚血气未复，一阵麻软，忙按着他的双肩，靠在他背上。肖卫谋已机不可失，一阵手中重剑。喝道：“上！”向少龙拔出木剑，摆开门户，一声不响，鹰隼般锐利的眼神，紧盯着分左中右三方扑来的敌人。校尉某领着其他人逼了过来，收紧对向少龙的包围。两旁房舍被惊醒的人探头出窗，想看个究竟，被校尉某的人一声喝骂，都吓得缩了回去，不敢观看。此时。三把长剑同时往向守龙攻倒，向守龙一见对方的声势剑法，便知道是强悍的对手，手下已是如此。肖卫谋当然更是厉害，不过这时也无暇多想，暗藏飞针的手一扬，正中左方敌人的面门；右手木剑啪“啪啪”的一声，挡开了正中攻来那人的长剑。趁对方长剑荡起时，侧身飞出一脚，猛撑在对方下阴要害，然后拖剑扫开右方另一个攻击者。中针者仰天倒跌，当场毙命；中脚者往后抛跌，再也爬不起来。肖卫谋哪想得到他如此的强横，勃然大怒，拔喝道：“上！”仗剑抢先攻来，不让他再有取出飞针的机会。向少龙左手拔出腰间的飞鸿剑，对他这曾受严格训练的特种战士来说，左右手都是同样的有力和灵活，不像一般人那样只管一手可用。向少龙大叫道：“倩儿，跟着我！”书的横移避开肖伟谋，赵倩跄踉跟在他背后，杀气见光有三方涌至。向少龙知道，此乃生死关头。退缩不得，涌起了冲天的豪气，是要拼死的维护背后的妖娆。右手木剑，左手飞猴，迈开马步，狂攻而去，气势凌厉威猛，远超敌人。一阵铁木的交鸣声，向少龙和敌方两人同时见血，他的胸口被敌剑划中，幸好有背心护甲，敌人虽锋利，也只能割破一道缺口。划出一条半寸许深的伤口，另一剑劈向他腰间，却砍在束腰的钢针处，依然无损。这类近身搏斗凶险万分，不是你死就是我亡。尤其项少龙为了护住身后的赵倩，对敌剑更是避无可避，所以一接手便见血。最后，只看是谁倒下来，才算分出胜负。攻击的五人中，一人被黑飞鸿割破了咽喉，当场毙毙命；另一人被他木剑扫中持剑的手臂，长剑当啷坠地，枪亮退开。其他三人被他回剑破开，木的兵刃破风声和大喝声在右方响起。项少龙运剑往右旋荡，只见萧恶萧卫谋由右方抢至，挥剑当头劈来。同时，赵倩一声尖叫，另一个敌人由左方贴墙掩至，目标当然是他身后的赵倩。曾进和宁冲这两个剑术仅次于萧雨魔的高手，亦由正前方以一一先一后的杀至，力图一举歼灭向少龙。这些人均为身经百战之徒，一出手便不与向少龙任何逃避的机会。肖伟谋那迎头劈来的一剑看似简单，其实却隐含变化，随时可以改为侧劈，一教项少龙难以应付，甚至不敢分神。其他的攻势只能靠听觉去骗，叛变。项少龙左手飞虹，用尽吃奶的力气，重重的挥格在征进正面攻来的一剑处，把对方震得连退三步，然后左手一挥。飞鸿脱手而出，化作一道电芒，闪电般的灌入了往赵倩扑入的凶徒胸甲里。同一时，木剑往上协调，卸去了萧卫谋必杀的一剑，再摆出了墨子剑法玄奥的手势。木剑似攻非手，以萧卫谋的凶悍也吓得一跳，展退开去。此时，宁冲的一剑刚好。从正前方抹往他的镜像，项少龙的木剑已来不及挡格，人急智生，整个人离地越高，当的一声，宁冲斩颈的一剑变成了扫在他腰间放满钢针的带上。宁冲大吃一惊时，项少龙的木剑横劈而来，扫在他的头侧处，头骨爆裂的声音传来。宁冲往旁边抛跌，只撞了两个有。左侧扑来的敌人同时变作滚地葫芦，这时另一个敌人瞅准时机，趁他落地时抢前一剑当胸刺来。向少龙勉强避开了心脏的位置，敌剑破甲而入，刺进他左肋处，锥心的剧痛传遍全身。在赵倩凄然尖叫中，向少龙飞起一脚，狂踢在对方的胯间。那个人见势未尽，早被踢得连人带剑往后仰跌，刚撞倒另一个想冲前攻击的敌人。剑刃从项少龙的左肋猛抽而出时，鲜血也随之喷涌而出。交手至今，项少龙虽受了一轻一重两处剑伤，但敌人却被他杀了四个，重创了三个。死者包括了宁冲。这第一流的高手，所有人都杀红了眼，剩下的十二人疯狂攻至，肖卫谋更是暴怒如狂。再由右方扑至，一剑下劈。向少龙自知受伤后更非肖伟谋对手，大叫：“倩儿，跟我走，往左方贴墙移去。”手中的木剑斩之极尽。挡着敌人狂风扫落叶的攻势，萧伟谋反被己方之人挡在外围处，气得他一把扯开了自己的手下，达身入去，扑前狂攻。躲在项少龙身后的赵倩，见三方面尽是刀光剑影，鲜血不住的由艾狼的身体溅出，勉强跟了十来步后，双腿发软，再也支持不住，坐倒地上。项少龙这时已不知受了多少剑伤，感到赵谦跌倒身后，心脚弯了，发起了狠性，不顾自身运起神力，一下横扫千军，把扑来的敌人扫得东倒西歪。再隔住了肖卫谋的一下重劈，肖卫谋这一剑乃是全力出手，他的臂力本来胜过项少龙，加上后者拒战下，力尽身疲，木剑立即脱手坠地。向少龙全身十多处伤口一起爆裂见血，危急剑飞起一脚，撑在肖卫毛的小腹处，把这凶人踢得踉跄后退，但显然伤不了他。两把剑攻至，向少龙危急下拔出飞针，两手一扬，右手飞针贯敌胸而入，另一针却因左臂的严重剑伤牵制，失了准头，只中了敌人肩膀。那人的剑仍不顾真伤的劈来，向守龙暗想：这次真的完了。反手拔出匕首，正要先一步杀死赵谦，以免他受人引辱时，弩机声响，一支弩箭电射而来，横穿过那个人的镜像，把他带得横跌开去，倒闭当场。敌我双方同时往发箭处看去，只见一个戴着狰狞面具的怪人，身披黑色长袍。策马驰至，抛开手上的弩弓，拔出长矛，唤出了漫天的矛影，杀进了战圈来。敌人骇然回身应战，那个人毛发凌厉无匹，加上是新力军，更是挡者披靡，杀的敌人前仰后翻。转眼来到项少龙身旁，矛势扩大，把萧卫谋等全部破开，低声沉喝道。还不上马！向少龙认出是姬嫣然的声音，大喜下将赵倩举上马背，再捡起木剑，用尽最后的力气跃到赵倩背后。姬嫣然纯以双脚控马，手中的长矛舞出了千万道光芒，再次破开了狂攻上来的萧卫谋，杀出重围，载着二人落荒逃去。